0: Jeg taler til den danske statsminister, som også sidder et sted i den her sal. Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker. Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre. Luk Sjælsmark,
1: luk Kærshovedgård, luk Ellebæk, afskaff hele lejersystemet. Det sker ikke så tit, at en litterær begivenhed giver anledning til gule breaking-bjælker i danske medier. Men da Jonas Eika om aftenen den 29. oktober 2019 temmelig uventet blev annonceret som årets modtager af Nordisk Råds litteraturpris, skete det. Og det var ikke bare fordi, at Eika med sine 28 år var den hidtil yngste forfatter til at modtage prisen. Og det var heller ikke fordi, at den bog, han modtog prisen for efter solen, udkom på et lille kælderdrevet forlag, Basilisk. Nej, det var fordi han holdt en tale, der så klart brød med det festlige rums forventninger. Faktisk synes talen at chokere alle, der ikke allerede på forhånd vidste, hvor engageret Eikas kamp mod det eksisterende danske asylsystem var. Velkommen til 20.4.20, 20, en podcastserie fra Dagbladet Information om de sidste 20 år i dansk litteratur, fortalt igennem de begivenheder, der tegnede den. Mit navn er Anna von Sperling. Velkommen til, Tue Andersen Eksø. Tak. Øh, det er en af to og måske flere begivenheder, du har valgt at øh, pege på i 2019.
0: Ja, eller vi har valgt. I jo, har valgt, det er rigtig det er artikel, undskyld. Jeg har skrevet sammen med øh, min kollega Kiesaja Ulrike Rude Mogensen. Øh. Korrekt. Æh.
1: Det er svært at skrive historie om det år, man står i.
0: Ja, det, det er det. Der, der sker lidt for meget, ikke? og man kan ligesom se alle... Æ, nytårsraketterne på en gang, og ikke kun de største. <laughs>
1: Æm... Godt, men det er alligevel... Skal vi ikke sige, at det er den største alligevel? De er... Jo, altså... Det ved vi ikke. Vi, lige nej. nu vi ved ikke, lige hvordan nu... vi ser på ja, nej, det om nej, to år.
0: Nej, vi ved ikke, hvordan vi ser på det senere, men det føltes i hvert fald som en, som en, en gedigen begivenhed, da Jonas Ejka øh, øh, modtog Nordisk Råds litteraturpris og valgte at... Skille med Frederiksen hedder jeg fra, Gitten fra, fra fest, ja. sagden, fra fest
1: øh, Før vi kommer til talen, kan du ikke lide øh, to ord om Jonas Eika?
0: Jo, altså Jonas Eika er jo en øh, rigtig ung, en meget <laughs> ung dansk forfatter. Han er øh, 28 år, måske han er han lige blevet 29. Øh, som i 2018 øh, udgav øh, novellesamlingen Efter Solen, øh, hans anden bog, øh, og udgav den på det lille forlag øh, Basilisk. Og Efter Solen er, viser meget hurtigt. Altså, den fik en, en fuldstændig overvældende modtagelse. Jeg mm. har vundet en række priser. Øhm, og den viser meget hurtigt at være sådan et af de her sådan definerende værker for, ja. for, for, øh, for en periode eller sådan noget. Ikke? Og, og også et værk, der ligesom øh, for alvor markerede eller synliggjorde en ny retning øh, dansk litteratur øh, kunne gå i. Ikke? Fordi den er, den er skrevet i sådan en mærkelig blanding af noget sci-fi-agtigt. Mm -hmm. øh, nogle blandinger af, af ligesom meget sådan, enormt lækker, enormt velformuleret sprogligt, og enormt sådan... I virkeligheden vil, 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 vil Prozen gerne dvæle ved, ved tingene og ved øjeblikken, mm. men samtidig foregår den i, i sådan nogle fuldstændig vilde universer, øh, hvor... Øh, Beach Boys, altså dem her, der går rundt på strandene i Mexico, eller sådan noget, og sælger services til, til, til turisterne, de gennemfører mærkelige ritualer om natten og genopliver hinanden ved at, ved at ramse, synge sange og penetrere hinanden analt med par solstænger så er sådan helt utrolige <laughs> scenarier. Ikke? Og, den, øh, og det er samtidig en, en, en novellesamling, som som ligesom ikke bare er enormt velskrevet og enormt mærkeligt, men jo også indeholder en eller anden ambition om at, at, at vil sige noget øh, nyt om den verden, vi lever mm. i. Nemlig, at vi lever i en verden, hvor de grundlæggende energistrømme, de er ikke længere nødvendigvis af dem, der kommer fra solen, okay. men af dem, der kommer fra andre Kilder, ikke? Øh, så øh, i, den, i de her noveller om Beach Boys, der handler det meget om, at de vil, de vil unddrage sig soløkonomien, som der står. Mm -hmm. Altså den økonomi, som, som selvfølgelig knytter sig til det, turismen, men også den økonomi, der ligesom gennemstrømmer den eksisterende verden, og så vil de finde frem til nye energikilder sammen, ikke? og det er så de her natteritualer. Og sådan noget. Så, så ideen om, at vi lever i en verden, der er gennemstrømmet er en bestemt, logik og den logik er fyldt med uretfærdigheder, og her har man så beskrivelser, vilde beskrivelser af mulige fællesskaber, der prøver at unddrage sig mm. den logik. Det føltes mig har nyt og visionært ja. i virkeligheden.
1: Så han fik prisen for det at stilles sig op på talen og ville også sige noget om verden, men gjorde det på en meget anden måde, ja. end han gør ja. i sin...
0: fordi Jonas Erika er jo forfatter, men han er også, eller han er samtidig... Øh, har en, en hvad skal sige, er han aktivist ja. øh, og er meget involveret i øh, øh, ligesom kampen for øh, afviste af Sydlændsøgerhøjs, øh, øh, sige rettigheder, men mulighed for mm. at leve et værdigt liv og kampen imod øh, de her forhold, der har været på de forskellige udrejsecentre i Danmark ja. som først. Øh, Lars Løkke-regeringen og siden øh, ligesom etableret, og, og, og den nye socialdemokratiske regering jo øh, ret tydeligt har erklæret, det vil de grundlæggende, de vil ændre på en smule, men de vil grundlæggende ikke ændre mm. det, ikke? Og det. Og så... net,
1: netop blevet udpeget som nogle af de værste i Europa. ja, jeg, ikke? Altså, jeg...
0: det er jo Kjærs Hovedgård og ja. det. Her, og, det øhm, og det har han øh, været meget politisk aktiv i. Altså, også på, øh, på i den her aktivistiske form, hvor det ikke handler om at skrive læserbrev, men handler om at indsamlinger, og det handler om at organisere protester, mm. Mm. Og, og solidarisere på forskellige måder med de mennesker, som, som, som lever under de forhold. Og så brugte han så den her pristale, som vinderen jo altid holder, aktivistisk, til at, at, at komme med nogle politiske udsagn om, om, om hvordan Danmark behandler asylansøgere og afviste
1: asylansøgere. Ja, og jeg gider faktisk ikke snakke om, det var en god tale eller en dårlig tale. Nej. Æh, så det var du jeg vil faktisk hellere snakke om noget andet. Fordi vi fik også, øh, faktisk flere forfattere, men vi fremhæver en forfatter, øh, jeg vil sige, ind i det politiske liv som taleskab.
0: Ja, det var jo sjovt. En, en, en sjov dobbelthed, at øh, en måned eller to før øh, Jonas Eika stillede sig op og holdt sin tale som, som kan sige, udenomst parlamentarisk politisk aktivist, der der prøvede at tale dunder til, til det etablerede øh, politiske system, så øh, meddelte øh, den danske forfatter Kasper Kolding Nielsen, at øh, han nu øh, tog et job som taleskriver for øh, klimaministeren, mener jeg, det var øh, Dan Jørgensen, øh, og... Øh, og at han på en måde ville opgive sit forfatterkarriere, eller i hvert fald sætte det på bero i stedet, tid, fordi han synes faktisk, det var vigtigt at bidrage til forsøgene på at afbøde eller formindske klimaforandringerne. Og den bedste måde, han kunne gøre det på, det var at støtte op om den danske stats forsøg på at gøre et eller andet ved det her, som ved at bruge det talent, han nu havde for at skrive.
1: Ja. Kasper Kolding Nielsen, hvad man?
0: Kasper Kolding Nielsen er en dansk forfatter, som har udgivet øhm, fire bør, tror jeg det er, mm -hmm. øhm, og deputeret i 2010 med Mount København, øhm, og som jo øhm, også skriver sådan en sjov blanding af sci-fi og, og hed og bruger det som en måde at, at kommentere, eller ligesom bor i, i samtidens smertepunkter. Mm. Ikke? Han er Øhm, jo ikke fuldstændig ligesom, men nok inspireret, må man sige, af den franske forfatter Michel Huelbeck, mm. og kredser ligesom Huelbeck, vil jeg sige, om, hvad skal man sige, Grænserne for det menneskelige, altså han skriver også meget om øh, kunstig intelligens og om, mm. øh, sådan også, altså kloningen som Michel Uelbeck også har været optaget af øh, sådan, hvordan øh, ny bioteknologi presser vores forestilling om hvad det hvor grænsen for det menneskelige går. Øh, men han skriver også om øh, mennesket som et utroligt charmefuldt væsen, må man sige, ikke? Som, øh, så han har deler af Michel behag, må man nærmest mm. sige, eller interesse for at skrive utroligt sådan usympatiske, øh, uelegante, bevidst uelegante sexscener, for eksempel. Mm. Dem er der mange af i hans bøger. Mm. Øhm, det tror jeg ikke, han gør, fordi han ikke øh, formår at gøre andet, men <laughs> fordi han... Der er ligesom en pointe i, at det skal skrives om, det bare er, du ved, to maskiner, der mm. pumper ind i hinanden, ikke? Mm. Øhm, og så han, han har ligesom et, et, et forfatterskab, der i virkeligheden, ligesom Jonas Eica, øh, trækker på ligesom, litteraturens evne til at være fabulerende, til at ja. beskrive noget, der er mere end det blot og bare virkelige, men bruger det til også at pege tilbage ind imod den, den samtid, han, han, han står i.
1: Fordi der synes jeg jo, Altså, jeg synes, du har en virkelig god pointe i teksten i forhold til det her. Eller der er en interessant tendens i, mm. at der er de her to forfattere, der på mange måder er politisk politiske og hvad mm. befinder sig forskellige steder. Samme år springer de ud i ligesom mere etableret politik. Den ene fra talerstolen, mm. og den anden mm. øh, bag talerstolen, eller ja, hvad det ja, hedder. Ja. Men del af samme litterære tendens, de ja, de det fabulære tilbagekomst, hvert fald, eller? er i de,
0: de jo peger jo begge på sådan, øh, i, altså Efter Solen, øh, og, og en række af Kasper Kolding Nelsens bøger, trækker jo på sådan sci-fi traditioner, og trækker på fabulerende traditioner, der er så altså for eksempel Kasper Kolding Nielsens bøger er af en eller anden grund fyldt med talende dyr, ikke? Mm. Hele tiden dyr, der skal tale i hans bøger. Øh, og, øh, og hans nyeste store bog, den der hedder, han lige udgivet en novellesamling, som jeg ja, sådan en men hans sidste store roman, der hedder Det, det Europæiske Forår, det handler jo om, at, der ligesom, at Lolland afsondrer sig og bliver sådan et rimandsparadis, øh, og at Danmark laver ligesom en lejr for, for asylansøgere og for uintegrerede muslimer i Afrika, som de så administrerer det danske, det danske stat administrerer, og sådan, så sådan projektioner af mm. mærkelige forestillinger, man kunne have i dag som øh, altså, tendenser, man kunne se i dag som mm. det er ud og bliver, bliver sådan mm. radikaliseret og, og, så sådan en, og bruge litteraturen til en måde at tænke det igennem, mm. eller fantasere om det, kunne man sige. Og det, på den måde, det deler han jo på en måde med Jonas Eika, det her men, med Men bruge... han
1: deler vel også at de begge to så åbenbart litteraturen utilstrækkelig i forhold til det politiske. Altså ja. På hver deres måde siger ja. de, hvis man skal ændre noget, så skal man træde ud af det. Eller, eller hvad?
0: Ja, altså det øh, det gør de jo. At det kan man jo se, at de, de har gjort det. Ja. Eller de i hvert fald siger, at øh, med deres handlinger, siger de, at der er også ting, litteraturen ikke kan. Mm -hmm. ikke? At der, der er nogle typer af politisk handling, eller politisk... Øh, forpligtelse, som, som kræver andet af os end det at, at, at skrive. Han har skrevet en utrolig god artikel om dansk litteratur, der forholder sig til flygtningekrisen, men også om, hvad skal man sige, forholdet mellem litteratur og politik og og ligesom, hvor går grænserne i, i hans opfattelse for, hvad litteraturen øh, er i stand til, når det kommer til politisk ja. aktivisme, ikke? Og han har så en forestilling om, at der simpelthen, der findes, et, i hvert fald i den her tid, der findes aspekter af virkeligheden, hvor, der ligesom, hvor litteraturen ikke er nok, men hvor der skal, altså, skal gøres erfaringer ude i verden. Jeg synes, ja. det er en... Jeg, jeg synes, det er en lidt sådan uh, trist formulering, for, for hvis der er noget, som, som Hans og Kasper Kolding Nielsen og andre forfattere, sådan fabulerende litteratur viser, så er det vel, at litteraturen er et af de steder, hvor man kan uh, formulere erfaringer, som ingen har gjort mm. i, endnu. Mm. <laughs> altså måske yeah. kan de være modeller for, for senere erfaringer, ikke? Mm. Uh, Og det er jo noget af det, som må være ambitionen i den her, uh, de her fabulerende litteraturer,
1: fordi Gaspar Kolding Nielsen, det var jeg lidt skuffet over og holder fast i sådan noget. Jeg er embedsmand, og jeg skal et eller andet. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at han siger, jeg skal bruge skal man sige, de skønlitterære redskabskasse til at åbne op for, at vi erfarer klimaforandringer på nej, en anden måde. Nej, eller.
0: men det må jo det, jeg vil tro, at det ligger bag det. Altså, jeg synes, hans formuleringer minder utrolig meget om, øh, om nogen. Øh, ligesom Astrid Jørgensen faktisk ja. kom med... Øh, Altså Anne-Lise Marcel Jørgensen er jo også sådan en forfatter, som har været meget politisk aktiv i øh, venligboerne og i forbindelse Vi har med, talt om hende også ja, ja, tidligere. Ja. <laughs> men, men, men det sjove er, at det ser man ikke særlig meget i hendes øh, litterære forfatterskab. Altså, mm. Der er hun har en mm. børnebog, der handler om en, en flygtning, men ellers så fylder spørgsmål om, om flygtninge og asylansøgere ikke særlig meget i hendes forfatterskab. Men hun sagde interviewet i 2015 om øh, hvorfor hun, h h hvad der havde drevet hende til det her engagement, om der var noget særligt, som Gjort Forfatter var forpligtet til det, og hun sagde mere parafraserer jeg, nej, det er mere som borger, jeg er forpligtet, men som mm -hmm. borger må jeg jo bruge de redskaber, jeg har, og jeg er god til sådan noget med sprog, og så må jeg jo bruge det til at skrive om det her. Ja. Yeah. Øh, og på en måde kan jeg tænker mm -hmm. egentlig, Kasper Kolding Nielsen, øh, hans resonemang er det samme, øh, som borger, han føler en forpligtelse til at hjælpe til, kunne man sige, ja. i, i forhold til, til klimakrisen. Og han må bruge de redskaber, han har, og det er, at han er god til sprog. Det er så ikke så vigtigt, om det bliver som øh, fiktionsværker eller som nej, taler nej. eller sådan noget. Når han siger, at han ikke længere er fri kunstner, så er det jo fordi, at han vil markere, at han accepterer, at han nu træder ind i et politisk system, mm. og ligesom skal udfylde en bestemt rolle. Han har ikke den frihed, eller hvad man nu skal kalde det, som Jonas Eicke har til at stille sig op og, og ligesom bryde alle sociale Præcis. konventioner og ligesom tale fra, fra, med, med sådan en form for moralsk rendfærdighed fra der, hvor han netop står. Ikke? Ja. Det er ikke den rolle, han får som taleskriver, og det han bevidst om.
1: Vi fik faktisk en taleskriver til fra forfattermiljøet.
0: Ja, altså Peter Frederik Jensen, ja. den danske forfatter, skal også være taleskriver vist for Miljøministeren. Miljøministeren ja. øhm, så, så der er sådan en... <laughs> Der er sådan en længsel måske efter at være mere konkrete i ja. sit politiske arbejde, øhm, som, som det kunne være udtryk for. Og nu... så er også det, at man som taleskriver får en fast løn og en pensionsordning, <laughs> og det
1: har øh, mange forfattere jo ikke. <laughs> øh, lige før vi slutter, så giver jeg der faktisk lov til lige for to minutter på at sige de bobler, du har i den her tekst i forhold til, hvad vi kommer til at se tilbage på ja. for 2019.
0: Jamen, jeg tror egentlig bare, at jeg vil øh, pege på, at øh, 2019 jo også var det år, hvor det pludselig blev synligt, at moderskab har fyldt ret meget i de sidste par års dansk litteratur, eller der i hvert fald har været nogle ret markante udgivelser, som er kredset om moderskab. Og det øh, ser man i 2019 i øh, den unge digter Cecilie Linds bog Mit barn, øh, Dy øh, har skrevet en bog, der hedder Til min søster, der også handler om moderskab og ikke bare søsterskab. Og så i øh, Hanne Højgaard Vimoses øh, øh, roman med den fuldstændig øh, uudtænkelige titel, HHV fra Chavn, altså HHV, for hende, som er hendes initialer, Hanne Højgaard Wiemose, og så konsonanterne i Frederikshavn, ikke, som er der, hvor hun kommer fra. Som jo er sådan en roman, der handler om en forfatter på randen af et psykisk sammenbrud, men også en forfatter, der hele tiden fortæller røverhistorier og lever sådan et piratliv, kunne man kalde det, øh, med... Og, og som også er enlig mor, mere eller mindre med, med to sønner, som hele tiden optræder i teksten som sådan et, et, en form for øh, øh, ustyrlige øh, sprogelementer, der hele tiden påstår alt muligt og siger alt muligt og ligesom er ude af kontrol på en meget festlig måde. Mm.
1: Godt. Tusind tak. To next, ja, Tak. Det var 20 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling. Tak fordi du lyttede med.